0: Zweiter Versuch für diesen Morgen. Nochmals herzlich willkommen zur zweiten Einheit unseres Grundkurses Zivilrecht. Der Computer ist neu gestartet und alles, was vielleicht auch noch offen war und Rechenpower benutzt hat, das ist jetzt irgendwie in Nirvana hoffentlich verschwunden. Ich schiele ein bisschen auf die Datenübertragungsrate und sage Ihnen da draußen, wenn das von der Qualität jetzt wieder suboptimal werden sollte, dann ähm, lasse ich es für heute tatsächlich mit dem Livestream ähm, seinen Bewenden haben und nehme Ihnen dafür ein ähm, Video neu auf, das dann genau die gleichen Inhalte hat, was ich dann hier im Hörsaal erzähle, einfach nur mit dem Ziel, dass wir jetzt in hier, jedenfalls hier im Hörsaal eine ordentliche Veranstaltung durchführen können. Also, ähm, herzlich willkommen. Wir starten jetzt äh, mit dem, was wir uns gestern angeschaut haben, nämlich ähm, Mit einer kurzen Wiederholung dessen, was wir gestern gemacht haben. Sie haben hoffentlich vor sich den Ausdruck der Unterlagen und werden sehen, seit gestern habe ich dort das ergänzt, was ich eigentlich gerne gestern hier live mitgezeichnet hätte. Dort sehen Sie. Ich habe es eben schon gesagt, auf welche Weise ich versuche zu zeichnen, manchmal mit Farben, um das eine oder andere zu unterstützen. Das werde ich jetzt hier nicht ganz nachahmen können an der Tafel, aber ich sage es dann dazu. Und ich glaube, so kriegen wir letztlich sowohl an der Tafel als auch vor allen Dingen in Ihren Unterlagen, in Ihrem Werkbuch ein gutes Bild hin. Lassen Sie mich noch mal kurz Revue passieren lassen, womit wir uns gestern beschäftigt haben. Über der gestrigen Einheit stand drüber Schadensersatzrechtsgrund. Wir haben gesagt, der erste Schritt ist, dass Sie eine Anspruchsgrundlage auswählen. Ich hatte Sie erinnert an das, was Sie bereits im letzten Semester gemacht haben, nämlich die Unterscheidung zwischen Schadensersatz statt der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung. Und wenn Sie jetzt auf das Bild schauen, das ich Ihnen da noch gezeichnet habe, dann erinnern Sie sich auch daran, das ist einfach eine Alternativität, einerseits zwischen der Erfüllung und andererseits für der, der, der Kompensation. Wir haben als ganz wichtige Vorschrift den Paragraphen 281 Absatz 4 und das ist ein nicht rückholbarer Wechsel auf diese Kompensation. Und wir müssen uns immer fragen, wenn wir die Anspruchsgrundlage auswählen, wenn wir uns überlegen, ob das Schadensersatz statt Leistung ist oder neben der Leistung, ob das irgendwie so eine Art Leistungsequivalent ist, um das es uns da geht. Ob es etwas ist, das die Leistung substituiert. Es gibt auch Grenzfälle, keine Frage, entgangener Gewinn, vor Fristablauf und so weiter. Die Details dazu finden Sie auf den Notizen zu dieser ersten PowerPoint-Notizenfolie, die ich Ihnen da gestern mitgebracht hatte. Wir sind dann weitergegangen, haben das Schadensersatzprüfungsschema, das absolut klassische Schema, uns äh, angeschaut als Struktur dessen, was wir dann im Weiteren besprochen haben, Schuldverhältnis, Pflichtverletzung vertreten müssen, manchmal auch den Fristablauf, äh, wenn wir im 281 drin sind, auf der Rechtsgrundseite und dann Richtung Rechtsfolgenseite den Schaden, der aus der Pflichtverletzung heraus entstanden sein muss. Das ist das Kausalitätsthema, wo ich Sie ein bisschen versucht hatte, für das Wording zu sensibilisieren. Wir waren an einzelnen Punkten dieses äh, Schemas noch mal kurz stehen geblieben, hatten uns mit dem Vertreten müssen beschäftigt, hatten gesehen, da geht es nicht nur, aber vor allen Dingen um das Verschulden nach § 276 Absatz 1 Vorsatz und Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeit definiert in § 276 Absatz 2. Wir hatten einen Seitenblick geworfen auf den § 309 Nummer 7 im AGB-Recht, wo drin steht, man darf das Privatautonom jedenfalls in AGB nur eingeschränkt modifizieren. Wir hatten gesehen noch mal, was Ihnen schon bekannt war, den 280 Absatz 1 Satz 2, diese Vermutung zugunsten des müssen. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist eine große Erleichterung für alle Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller. Allerdings kommt eine Vermutung eben eigentlich auch nur dann zum Tragen, wenn ähm, es unklar ist, ob denn Verschulden, insbesondere häufig wird es dann Fahrlässigkeit sein, vorliegt. Wenn das klar ist nach dem Sachverhalt, können Sie es positiv begründen und brauchen die Vermutung nicht. Wenn Sie das Wissen trotzdem hinbringen wollen in die Klausur, schreiben Sie danach noch so etwas, also A, handelte fahrlässig auf die Beweislastregelung oder Vermutungsregelung des 280 Absatz 1 Satz 2 BGB, kommt es deswegen an dieser Stelle nicht an. Da haben Sie gezeigt, dass Sie diese Vermutung kennen, Sie haben sogar aber auch mit nur einem Satz gezeigt, dass Sie wissen, dass es positiv begründbar ist und deswegen eigentlich die Anwendung dieser Regel nicht erforderlich. Wir haben uns dann nochmal etwas ausführlicher Stream läuft, macht mich glücklich, ähm, haben uns etwas ausführlicher beschäftigt mit dem Thema Erfüllungsgehilfe 278 Satz 1 Alternative insbesondere 2 und da sind einige von Ihnen nach der Vorlesung nochmal zu mir gekommen und haben äh, gefragt, ist das denn wirklich so? Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen das aufgezeichnet, diese Lieferkette, es war eine sehr kurze Lieferkette mit H oben, das ist die Herstellerin, dann Verkäufer und Käufer und die Frage war, können wir, äh, wenn wir einen Anspruch der Käuferin gegen die Verkäuferin haben, können wir dann Wenn die Verkäuferin selbst nichts falsch gemacht hat, weil sie nur ein standardisiertes Produkt weitergereicht hat, können wir dann die Herstellerin als Erfüllungsgehilfin der Verkäuferin ansehen. Und ich hatte ihnen gesagt, nein, das wird vereinzelt vertreten, aber das geht nicht. Und weil das so ist... Bleiben wir mangels direkt Anspruch durch Griff gegen die Herstellerin, bleiben wir anspruchslos. Da kamen dann gestern einige von Ihnen noch nach vorne und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Also irgendwo muss ich doch mein Geld herkriegen als Käuferin, wenn ich da irgendeinen Schaden habe. Und das ist der Grund gewesen, weswegen ich Ihnen das so deutlich gesagt habe, nein, das ist eine unbefriedigende Situation. Da kann es sein, dass eben, auch wenn es nicht schön ist und wir es vielleicht vom Judiz her nicht gerecht finden, kann es sein, dass da am Ende kein Anspruch steht, sondern... Käuferin bleibt auf dem Schaden sitzen. Ist halt so. Ja? Also auch in der Klausur kommt nicht immer raus, irgendwo dürfen Sie ein grünes Häkchen hintermachen, sondern manchmal schaut auch irgendjemand in die Röhre und das kann eben auch mal jemand sein, dem man eigentlich vom Rechtsgefühl her tatsächlich ein bisschen was in die Hand geben möchte. Gewisse Linderung wird verschafft durch das Produkthaftungsgesetz. Da können Sie mal reinschauen. Ich sehe, manche von Ihnen bringen den Schönfelder. Nein den Haversack-Prügel mit, Entschuldigung, dass ich mich da auch noch umgewöhnen muss, da steht das drin, das Produkthaftungsgesetz hat nur ein paar Vorschriften, da können Sie aber direkt auch raussehen, dass es Einschränkungen hat, also zum Beispiel für eine Software ist es mindestens problematisch, das unter den Sachbegriff des Produkthaftungsrechts zu fassen oder es gibt bestimmte Begrenzungen von der Schadenshöhe und so weiter und so fort. Ich hatte Ihnen das letztlich noch ein bisschen kontrastiert mit der Regelung zu Verrichtungsgehilfen im 831 BGB, das allerdings begegnet uns noch Ende des Semesters im Deliktsrecht, die Gegenüberstellung in meiner händisch erstellten Darstellung haben Sie gesehen, das können wir an der Stelle fast schon einfach nur abheben. So Soweit waren wir gekommen und jetzt müssen wir dringend weitermachen ähm, mit dem Thema der heutigen Einheit und heute geht es um die Rechtsfolge des Schadensersatzes. Ich hatte gestern schon gesagt, in dem Prüfungsschema, äh, wenn Sie so wollen, steht das bei den Punkten Schaden und Kausalität, manche ziehen es auseinander. Eigentlich kann man die Kausalität erst dann beurteilen wenn man weiß, dass es einen Schaden gibt. Denn wenn ich eine Ursächlichkeit feststellen soll zwischen einer Pflichtverletzung und einem Schaden, muss ich erstmal wissen, dass ein Schaden da ist. Wir gehen jetzt trotzdem mal den Weg andersrum und schauen uns die Kausalität zuerst an und stellen, unterstellen für diese Zwecke, dass der Schaden unproblematisch ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie so einen Habersack vor sich liegen, und ähm, ihre Nachbarin hat irgendwie eine Colaflasche und die, es wird jetzt irgendwie umgeschmissen und deswegen ist der Haber jetzt hin, sie müssen einen neuen kaufen. Ich weiß nicht, Preise sind wahrscheinlich gerade erhöht worden, also kostet wahrscheinlich 30 Euro. Das ist ein erstmal unproblematischer Schaden. Zu den Differenzierungen kommen wir dann nachher. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir in solchen Fällen mit der Kausalität um? Nach meinem Verständnis ist das eine Sache, die Sie bereits angerührt haben in in Ihrem ersten Semester. Ich will Sie nur mal kurz hinweisen auf einige Verkomplizierungen, die sich dabei ergeben können, wenn es nicht ganz so einfach ist. Sie wissen das, normalerweise gehen Sie immer los mit der sogenannten Conditio sine qua non. Auch das ist eine Gemeinsamkeit, die Sie dann später erleben werden, wenn Sie Strafrecht haben, zum Strafrecht. Und die zu sine qua non, so viel Latein können Sie vielleicht, die Bedingung ohne die nicht. Das bedeutet, eine Sache wird als ursächlich, als kausal angesehen, wenn der Erfolg entfallen würde, wenn man sich diese potenzielle Ursache hinwegdenkt. Wir brauchen... Dieses, in unserem Beispiel jetzt im Schadensertrümmelsschema die Pflichtverletzung. Und wenn wir die Pflichtverletzung hinwegdenken und dann entfiele in diesem hypothetischen Szenario auch der Schaden, dann äh, sagen wir, war wohl die Pflichtverletzung ursächlich für den Schaden? Conditio sine qua non. Vielleicht schreibe ich Ihnen das über noch mal hin. Im unteren Hörsaal gab es doch Strahler. Beleuchtung, Tableaubeleuchtung. Ne, das ist dieses Tableau. hand rechts, Hand links, Tafel. Auf, ab. Tafelbeleuchtung. So, naja. Also, äh, Conditio sine qua non. Conditio sine qua non ist der Ausgangspunkt. Und ich schreibe mir das auch deswegen auf, weil... Für mich nach meinem Schulunterricht jedenfalls gewöhnungsbedürftig war, dass hier Conditio mit C geschrieben wird, aber das wird jetzt irgendwie mit T wäre auch richtig, nur falls Sie irgendwie irritiert sind. So, das ist der Ausgangspunkt immer. Dann kennen Sie vielleicht auch schon übliche Variationen oder sagen wir mal Korrekturen dieser Ausgangslösung Conditio 7 Quanon, nämlich... Das als solches ist, ist relativ identisch mit der sogenannten Äquivalenztheorie. Wir gehen von der Gleichwertigkeit aller Bedingungen, aller Pflichtverletzungen, wenn Sie so wollen, aus da draußen und schauen uns, wenn eine wegfällt, ob dann der Schaden auch ausfällt. Und das Ganze wird begrenzt durch die sogenannte Adäquanz Also das ist so etwas Ähnliches wie die Äquivalenztheorie. Und das wird begrenzt, einen Schritt weiter, wenn Sie so wollen, durch die Adäquanztheorie. Und noch einen Schritt weiter, manchmal auch durch den Schutzzweck der Norm. Ich möchte da kein großes Fass aufmachen, sondern möchte Ihnen nur sagen, das, das könnten Sie jetzt zum Beispiel hinschreiben auf diese Folie, wo drüber steht Schaden infolge Pflichtverletzung, man hätte auch Kausalität hinschreiben können. Ja? Das ist wirklich ähm, Kausalitätstheorie in den absoluten Grundlagen. Schutzzweck der Norm wäre eine letzte Möglichkeit, wenn ich sage, ja, nach dem, was ich so sehe, könnte das eigentlich kausal gewesen sein, diese Pflichtverletzung für den Schaden, aber irgendwie passt das für mich nicht. Aus Wertungsgesichtspunkten möchte ich das Ganze nochmal zurück, möchte ich das Ganze irgendwie zurückstutzen und doch als nicht kausal betrachten. Und das Ganze wird vor allen Dingen dann spannend, wenn mehrere Ursachen zusammenkommen, die zu einem Schaden ähm, geführt haben. Wenn äh, einfach nur die Colaflasche umklappt, umkippt und dann äh, das Gesetzbuch äh, passé ist, äh, beschädigt ist, dann ist es für sich gesehen kein Problem. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben äh, zwei Schädiger mit zwei Pflichtverletzungen, und die wirken beide zusammen, das habe ich Ihnen in den Notizen zu dieser ersten Folie für heute auch entsprechend kommentiert, damit Sie das auch noch mal nacharbeiten können. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Schädiger, die beide eine Pflichtverletzung begehen und am Ende haben Sie den Schaden. Den Beispielsfall einer vom BGH, jetzt schon einige Jahre alt, den ich Ihnen da aufgeführt habe, ist einer, der im Zivilrecht nicht so selten ist, ein Fliesenfall gibt es manchmal, da lässt jemand Fliesen verlegen und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Fliesen die sind fehlerhaft verlegt, irgendwie so ein bisschen schief und Sie wissen, dass wenn die einmal auf dem Estrich drauf sind ja, dann, und das alles fest geworden ist, dann geht nichts mehr. Ja, dann können Sie die nur noch rausreißen und das ist alles kaputt. Jetzt sind Sie aber nicht nur fehlerhaft verlegt von Handwerkerin A, sondern Sie sind zusätzlich auch fehlerhaft verfugt von Handwerkerin B. Was macht das mit Ihnen? Was macht das mit unserer Äquivalenztheorie mit der Conditio sine qua non, wenn wir prüfen, ob unser betroffenes Opfer einen Schadensersatzanspruch gegen Handwerkerin A hat fehlerhaft verlegt? Sie prüfen Conditio sine qua non. Sie prüfen, wenn die Pflichtverletzung fehlerhaftes Verlegen entfiele, wäre dann der Schaden, Fließen irgendwie abbruchwürdig, trotzdem da. Wenn nicht, dann kausal. Wenn ja, dann kausal. Äh, nicht kausal, ja? Richtig. Wenn man das isoliert prüft, dann könnten beide Handwerkerinnen sich isoliert darauf berufen, dass sie sagen, naja, ähm, die andere hat doch auch einen Fehler gemacht. Und wenn man meinen Fehler wegdenkt, bleibt ein Fehler. Das heißt, das Ganze bleibt abbruchwürdig. Also war meine Pflichtverletzung im Sinne der Conditio Sine Qua Non nicht kausal. Also muss ich den Schaden nicht ersetzen. Was machen Sie damit? Das müssen Sie korrigieren, ja? Ja, das ist eine Möglichkeit, prüfen, welcher Schaden zuerst da war und dann sagen, hier wurde gewissermaßen der... Ja, der, der Schaden zuerst angelegt, also in dem Moment, wenn Sie so wollen, wo fehlerhaft verlegt war, da ist das Kind Fliese in den Brunnen gefallen, ja, das Verfugen war, kam nur noch hinten drauf. Einverstanden, das ist eine Möglichkeit. Der Fall des BGH, der lag ein bisschen anders, es ging, war eher so ein zeitlich relativ dicht beieinander befindliches Zusammenwirken, weil das ließ sich nicht mehr so aufklären irgendwie, vielleicht haben die eine Dreck nach der anderen gearbeitet oder irgendwie so. Da muss man wertungsmäßig korrigieren. Jetzt in diesem Fall, man nennt es Doppelkausalität, fällt es ein bisschen schwer, das in diese Kategorien einzufangen. Ja, eigentlich wird und Schutzwechsel enorm, eher nur begriffen als Korrekturen, also als eine Möglichkeit, wie man etwas, was eigentlich kausal ist, dann nachher halt doch als nicht kausal betrachtet. Insofern ähm, wäre das eher eine freie Kategorie, die sich in der Rechtsprechung gebildet hat, wie man die Kausalität an der Stelle erweitert, aber man macht es, wie Sie sich vorstellen können, so, dass man aus Wertungsgesichtspunkten tatsächlich hier Kausalität annimmt. Müssen Sie natürlich nur ansprechen, wenn es problematisch ist. Weitere Problemfälle habe ich Ihnen auch in den Notizen nochmal reingeschrieben, die Sie ähm, hoffentlich zur Hand haben. Ähm, Kumulative Kausalität, Ähm, da haben wir nicht eine Gleichzeitigkeit, sondern ein Nacheinander Zwei Möglichkeiten wären da gewesen, um den Schaden zu verhindern, aber beide haben nicht gegriffen. Beispiel, das ich Ihnen dort reingeschrieben habe, Sie haben einen Anwaltsberatungsfehler, den auch die Notarin hätte sehen können. Ist das kausal, der entsprechende Fehler für den Schaden? Ja, sogar schon nach der Conditio sine qua non. Also hier haben wir tatsächlich eine Sache, auf die man kurz eingehen kann und sagen kann, da haben zwei zusammengewirkt. Dennoch haben wir kein, an der Stelle mal kein Problem mit der Kondition Sinifanon, sondern können sagen, wenn wir den Anwaltberatungsfehler wegdenken, dann wäre ja aufgeklärt worden über einen bestimmten, äh, eine bestimmte Sache, ich glaube es war, ich weiß gar nicht, ob es. ich habe später noch ein Beispiel mit Versorgungsausgleich, da geht es manchmal um die Aufklärung über Dinge, auf die man verzichtet und dann schließt man einen Vergleich und nachher stellt sich heraus, eigentlich äh, habe ich auf viel mehr Ansprüche verzichtet, als ich eigentlich hätte verzichten wollen, da war die Anwaltliche Beratung unzureichend. Wenn ich darüber aufgeklärt worden wäre, hätte ich den Fehler nicht gemacht, hätte ich mich auf den Vergleich nicht eingelassen, ähm, wäre also der Schaden nicht entstanden. Gleiches gilt aber an der Stelle für den nachgelagerten Notar oder wer auch immer noch eine Rolle spielt in diesem Verfahren, der äh, dazu etwas sagt. Ähm, Auch der Fehler ist dann kausal, das heißt, wir haben dann zwei Fehler, die im Sinne von Conditio und auch Adäquanztheorie kausal sind für den Schadensersatz und das führt dann dazu, dass ich sage, da habe ich dann mehrere, die ich in Anspruch nehmen muss. Ähm, Das betrifft einmal das Thema Drei Personenverhältnisse, eine Gesamtschuld aus mehreren Schädigern, das schauen wir uns ungefähr in drei Wochen an, zum Ende der Schuldrechts-AT-Vorlesung oder es betrifft, wenn das Opfer selbst mitgewirkt hat, daran, dass der Schaden entstanden ist, das Thema mitverschulden, das kommt zum Ende der heutigen Einheit. Weiterhin notiert habe ich Ihnen das Thema alternative Kausalität. Ähm, Alternative Kausalität ähm, heißt, wir wissen nicht ganz genau, welche von mir im potenziellen Ursachen jetzt den Schaden ausgelöst hat. Das ist vor allen Dingen ein Thema des Deliktsrechts, das ich nur der Vollständigkeit halber aufgeschrieben habe. Und dann gibt es vor allen Dingen noch die beiden Kategorien überholende und hypothetische Kausalität. Da ist ein bestimmter Schadensauslöser auf dem Weg und auf einmal kommt noch ein zweiter Schadensauslöser, eine zweite Pflichtverletzung und ist schneller und sorgt zuerst für den Schaden. Beispiel, das ich Ihnen aufgeschrieben habe, eine Handybatterie ist Irgendwie, so wie die im Smartphone drin ist, ist sie brandgefährlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unser Smartphone in Flammen aufgehen wird. Aber die Besitzerin des Smartphones ist irgendwie auf der Straße nachlässig oder sowas. Oder das Handy liegt da und wird von dem Auto oder vom Lastwagen überrollt. Dann war eine Pflichtverletzung die zu, bald zu einem Schaden geführt hätte, die war in dem Gerät bereits drin, weil eben dieser Akku so gefährlich verbaut war. Und jetzt tritt aber ein später gestarteter Schadensauslöser dazwischen. Und jetzt können Sie sich fragen, was war ursächlich für den Schaden? Weiß nicht, was Sie sagen würden. Die meisten von Ihnen würden glaube ich intuitiv das richtig beurteilen würden, sagen, nee, wir müssen schon die Pflichtverletzung hernehmen, die den konkreten Schaden ausgelöst hat. Und, äh, Andere Schadensanlagen, die schon unterwegs waren, die spielen an der Stelle keine Rolle. Das heißt, derjenige, der da die Batterie gefährlich verbaut hat, der hat gewissermaßen Glück gehabt, dass eine andere Pflichtverletzung dann der Schadensauslösung zuvor kam. Ähnlich die hypothetische Kausalität, der Schaden wäre kurze Zeit später durch eine alternative Ursache ohnehin eingetreten. Teilweise werden beide Kategorien auch zusammengefasst. Das müssen Sie wissen zur Kausalität. Wenn Sie das zu prüfen haben, ist vor allen Dingen wichtig, dass Sie versuchen, aus dem Sachverhalt zu erkennen, ob hier überhaupt ein Problem ist. Das ist natürlich generell bei allen Dingen, die Sie prüfen. Sie sollen keine Prüfungsschema da irgendwie sklavisch abarbeiten und zu jedem irgendwie einen großen Gutachtenstil aufmachen, sondern von Ihnen wird verlangt, gerade auch... Ja, in der Hausarbeit sollen Sie es etwas trainieren, aber auch in der Klausur ist das verlangt. Wenn Sie mit Ihrer Zeit Rande kommen wollen, dann müssen Sie sich überlegen, was mag wohl der Problemschwerpunkt in dieser Klausur sein? Worauf, Was ist zu diskutieren? Wo ist Argumentation gefragt und was ist vergleichsweise selbstverständlich? Das haben Sie wahrscheinlich auch schon im ersten Semester in Ihrer AG sich angeschaut. Äh, am Anfang ähm, steht man noch so ein bisschen wundert davor. Man hört irgendwie vom Semmelkauf in der Bäckerei und man weiß zwei Willenserklärungen und am ähm, Wenn man das erste Gutachten schreibt, dann prüft man das noch relativ ausführlich und irgendwann schreiben Sie nur noch, A und B haben einen Kaufvertrag geschlossen, Punkt. Sie Sie stellen das einfach fest, Feststellungsstil, gar kein Gutachtenstil an der Stelle, weil Sie wissen, das ist hier nicht das Problem. Das dürfen Sie machen, das ist nicht handwerklich falsch in einem Gutachten und das trifft eben gerade auch auf das Thema Kausalität zu. Wenn kein Problem da ist, dann schreiben Sie einfach den feststellenden Satz hin, die Pflichtverletzung, zum Beispiel der Sachmangel, der jetzt bei diesem Gerät da war, der hat dafür gesorgt, war dafür ursächlich, dass der und der Schaden entstanden ist. Punkt. Eine Frage habe ich hier zu meiner Linken gesehen. Hat sich erledigt. Wunderbar. Wenn wir jetzt heute von der Rechtsfolge sprechen, beim Schadensersatzanspruch, dann ist damit auch ähm, ein Thema angesprochen, das den Schaden selbst betrifft. Nämlich, was kann denn eigentlich alles als Schaden ersetzt werden? Was zählt denn da eigentlich alles? Und ähm, das ist glücklicherweise etwas, was im Gesetz drinsteht, und zwar in den Paragraphen 249 folgende, und die könnten Sie an dieser Stelle einmal aufschlagen. Wir lesen zunächst einmal, Den Paragrafen 249 Absatz 1, da steht drin, wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Dürre Worte, in denen aber sehr, sehr viel drinsteht. Sie merken schon, das korrespondiert irgendwie mit diesem Kausalitätsprinzip, das wir uns angeschaut haben. Wenn es bei der Kausalität darum geht, dass ich überlege, ob eine bestimmte Ursache dann irgendeine Folge ausgelöst hat, was der 249 will, der will jetzt das Szenario gewissermaßen wieder zurückrechnen. Der will so tun und alles so machen, als wenn diese Ursache dann, die die ja in unserem Beispiel eine Pflichtverletzung ist, wenn die nie stattgefunden hätte, wenn alle Pflichten ordnungsgemäß befolgt worden wären alles wieder auf Null, alles, was dadurch an Schäden entstanden ist, soll wieder beseitigt werden. Das nennt man den Grundsatz der Totalreparation. Das ist einer von zwei großen Grundsätzen, die in diesem 249 Absatz 1 versteckt sind. Totalreparation. Habe ich Ihnen auch dann über die nächste Folie drüber geschrieben. Und das ist für das deutsche Zivilrecht erst einmal eigentlich eine heilige Kuh. Hm. Weil darin ein Gedanke zum Ausdruck kommt, der an ganz vielen anderen Stellen auch verwirklicht ist, aber hier vielleicht mit am sichtbarsten, nämlich Kompensation wollen wir. Das ist eines der ganz wesentlichen Ziele, warum der Gesetzgeber überhaupt Schadensersatzansprüche regelt. Er möchte, dass das was an Schaden entstanden ist, ausgeglichen wird. Das hängt damit zusammen, dass das Privatrecht insgesamt die Aufgabe hat, Interessen auszugleichen und ähm, wenn ich einen Schaden erleide, dann ist mein Interesse ein Stück weit dezimiert und das soll ich nicht mit mir machen lassen, sonst würde sich die Rechtsordnung an der Stelle ein Stück weit selbst aufgeben, wenn sie Pflichten, die sie eigentlich materiell vorsieht, nicht auch ein Stück weit sanktionieren würde. Trotzdem gibt es Ganz viele Arten von Schäden, bei denen man mal nachdenken kann, ob sie tatsächlich unter diesem Prinzip der Totalreparation auch ähm, Anerkennung finden. Ich fange mal an. Jetzt würde ich an Ihrer Stelle ähm, vielleicht den grünen Kringel drum machen und würde das vielleicht draußen, was ich jetzt hinschreibe, mal rot einfärben oder jeweils ein A dran schreiben und das A steht an der Stelle für Ausnahme, Sie haben vielleicht ein anderes Kürzel oder ein kleines Icon dafür, oder potenzielle Ausnahme, muss man sagen. Wie sieht es eigentlich aus mit Zeitschäden? Was glauben Sie, was durch Pflichtverletzungen an Zeitschäden verursacht wird? Sie haben irgendeinen Gegenstand bestellt, der wird geliefert, und es ist irgendwie defekt. Und jetzt müssen Sie erst einmal mit der Verkäuferin kommunizieren, müssen sagen, es gab ein Problem. Sie müssen dann vielleicht das ganze Ding wieder zurücksenden, müssen zur Packstation gehen. Wenn Sie irgendein Auto gemietet haben, das irgendwie äh, äh, zwischendurch einen Breakdown hat, dann müssen Sie vielleicht irgendwie zu einem anderen Autovermieter müssen müssen den günstigsten Preis suchen. Das kostet alles fürchterlich viel Zeit. Wird das ersetzt? Ich weiß nicht, ob das ist, was Sie gerade sagen wollten. Zeit kann man nicht ersetzen, das ist ein sehr schlauer Gedanke an der Stelle, das geht also nicht. Wir stoßen also schon an die Grenze gewissermaßen der Möglichkeit, ähm, was nicht möglich ist. Die Zeit kann ich, ich kann die Uhr an der Stelle nicht wieder zurückdrehen, ähm, das kann nicht ersetzt werden, wichtiger Punkt. Es ist nur ähm, insgesamt, also Sie haben völlig recht in der Begründung, es ist insgesamt mit Blick auf das Schadensrecht sehr, sehr bemerkenswert. Es ist natürlich... Die Frage, wie kann man das? Man könnte über eine Abgeltung nachdenken an der Stelle, aber auch diese Abgeltung, wir werden gleich über Geldersatz noch sprechen, die äh, lassen wir sein. Die macht das deutsche Schadensersatzrecht nicht mit. Es gibt eine Ausnahme. Das ist aber echt schon für den 18. Punkt in der Prüfung der Paragraph 1835 Absatz 3. Es geht nicht um das kursive. Vergessen Sie das sofort wieder, ja, aber manch, es, es könnte Sie irgendwann mal gefragt, könnten Sie irgendwann mal gefragt werden, ob es ganz bestimmte Sonderfälle gibt, wo auch mal Zeitschäden ersatzfähig sind. Und das ist in diesem Vormundschaft- und Betreuungsrecht, das wir sehen, in absehbarer Zeit auch geändert wird. Da gibt es eine Möglichkeit für so eine Art Berufsbetreuer, weil das zu Ihrem Beruf gehört und Sie für einen bestimmten Zeiteinsatz in diesem, wo man über eine Ausnahme mindestens nachdenken kann oder sie eigentlich feststellen muss emotionaler Aufwand das Ganze kostet nicht nur Zeit sondern es kostet auch Nerven ist natürlich noch schwerer zu beziffern als die Zeit und wir können an der Stelle relativ schnell und platt sagen, ist egal, das wird vom deutschen Schadensersatzrecht nicht anerkannt. Auch da kann man natürlich entsprechend dem Gedanken, den der Kollege geäußert hat, dass nicht irgendwie das Rad nicht wieder zurückdrehen, deswegen müssen wir damit leben, dass diese Emotionen aufgewendet wurden, das ist gewissermaßen allgemeines Lebensrisiko, dass wir, wenn wir mit Leuten im Rechtsverkehr zu tun haben, wenn wir Verträge mit denen schließen, dass wir dann, äh, uns manchmal auch über Dinge ärgern müssen. Gleiche äh, Richtung geht äh, so, so das Thema Affektionsinteressen, ja, dass sich, äh, vielleicht stellen Sie sich vor, vielleicht schon noch mal, verdient eine besondere Erwähnung, Sie haben zum Beispiel irgendwie ein Fahrrad, das hat Ihnen Ihre Oma geschenkt und Ihre Oma ist irgendwann verstorben. Das Fahrrad, das wird in einem irgendwie stark beschädigt oder vielleicht sogar ist, ist nicht mehr reparierbar und dann geht es nachher um Geldersatz und Sie können dann vielleicht darüber nachdenken, wie das Ganze in Geld zu kompensieren ist, trotzdem das Rad, was Sie dann als Neues dafür bekommen, das ist nicht mehr das von Ihrer Oma. Wird dieser Schaden, dieses Affektionsinteresse ersetzt? Nein, wird es nicht. Ist auch, wenn Sie wollen, eine Ausnahme vom Grundsatz der Totalreparation. Ein Punkt, die man in Klammern setzen muss, da tut sich im Moment etwas auf EU-Ebene, Internet, Ausfall einer äh, Internetverbindung. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass auch ich äh, in diesem Moment hier wieder die LMU Verbindung schwächelt wird sich aber vielleicht auch privat irgendwann mal nerven, dass da die Bandbreite nicht da ist, wenn Sie sie brauchen, wenn Sie gerade irgendein ein Fußballspiel schauen wollen oder so. Die EU beginnt das als Schadensersatz würdig anzuerkennen, aber so wie das BGB ähm, gedacht ist, sind solche Schäden tatsächlich, also nicht Verfügbarkeit eines Gegenstands, jedenfalls bei einer Internetverbindung, nicht ersatzfähig. Und die einzige Ausnahme, die tatsächlich in begrenztem Umfang anerkannt wird, das sind Schmerzen. Große Firma Handels, Stichwort Internet, äh, dann kann es sein, dass dadurch weitere Schäden entstehen. Ja? Dass allein die, die Internetverbindung als solche, die ist nicht irgendwie durch das Schadensersatzrecht sanktioniert. Es kann mal sein, dass ich zum Beispiel einen Auftragsausfall habe. Ich kann an einem Auftrag nicht arbeiten oder bekomme dann äh, irgendwelche Ansprüche gegen mich von Seiten meiner Kunden, weil das Internet nicht da ist. Ja, Das wären dann wiederum Schäden, Aber allein... Der, der Punkt, dass das Internet nicht da ist, das führt als solches, ist, stellt als solches keinen Schaden dar. Und natürlich, dass Sie das Champions-League-Spiel nicht schauen können, auch nicht. Also, Schmerzensgeld eine gewisse Ausnahme, da können wir wieder äh, den Blick zurückwenden ins Gesetz. Schauen Sie mal in den Paragraphen 253 hinein. Da sehen wir letztlich das Prinzip, dass unseren bisher ge- dargestellten Ausnahmen ein Stück weit zugrunde liegt, nämlich in Absatz 1 wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden und den wichtigsten dieser durch das Gesetz bestimmten Fälle finden Sie direkt auf dem Fuße, nämlich ist wegen Verletzung Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, dann kann auch einmal wegen eines Nichtvermögensschadens eine billige Entschädigung in Geld ähm, verlangt werden. Und dafür gibt es Tabellen, wenn Sie mal bei Back Online schauen, dann finden Sie ähm, Schmerzensgeld, vielleicht sogar Rechner heute, jedenfalls zu so Schmerzensgeld-Tabellen, da können Sie schauen, was gibt es eigentlich, wenn mir ein Schneidezahn ausgeschlagen wird, was gibt es, wenn ich ein Organ verliere, was gibt es, wenn ich irgendwie auf eine ganz lange Zeit ähm, einen vielleicht nicht wieder gut körperlichen Schaden davon trage. Dabei Wegen des Ausnahmekarakters des 253 Absatz 2 ist es sehr wichtig, ähm, sich klarzumachen, dass es da so eine Art, auch wenn das nicht so direkt drin steht, Bagatellschwelle gibt beim Schmerzensgeld. Ähm, also für Kleinigkeiten, für irgendwelche Schrammen oder sowas, vielleicht sogar, wenn mal irgendwie ihr Arm gebrochen wird, das ist so ungefähr noch die Grenze, wo es jedenfalls nicht viel Geld gibt. Ähm, Ausgeschlagenen Zahn ist schon die Frage, ja, was war das für ein Zahn, irgendeiner von hinten, der auch vielleicht nicht so sichtbar ist und vielleicht auch für das Kauen nicht so wichtig oder ein Schneidezahn, für einen Schneidezahn mag es schon mal irgendwie 1000 Euro geben ja, und wenn es schwere Verletzungen gibt, können Sie sich mal durchklicken bei Back Online, dann sehen Sie, dann kann es tatsächlich auch mal 10.000 Euro geben, wenn ich da irgendwie sechs Wochen im Krankenhaus liegen musste oder wenn ich bleibende Schäden habe, dann kann es auch mal ein sechs- oder siebenstelliger Betrag sein. Was kein zulässiges Kalkül ist, kommen gleich zu Ihnen, was kein zulässiges Kalkül ist, ist die Frage, wie viel hätte ich eigentlich dem Opfer zahlen müssen, damit er, sagen wir mal, diese Körperverletzung bereit ist zu dulden. Ja? Also, keine Ahnung, er hat einen kleinen Finger verloren oder sowas, Wann wäre er, für wie viel Geld hätte er dieses Körperteil geopfert? Da können Sie aus einer ökonomischen Perspektive darüber nachdenken, aber das ist ein unzulässiges Kriterium in 2.43 Absatz 2. Sie hatten eine Frage. Es geht tatsächlich, gute Frage, äh, haben wir auch schon die Möglichkeit einer Kompensation nur bei einer Gefährdung? Ähm, Sehr gute Frage, nein, äh, Gefährdung ist noch kein Schaden. Wir ersetzen bei den 249 Folgen tatsächlich nur Schäden und nichts anderes. Eingetretene Schäden. Ähm, Ein gewisses Problem ähm, und äh, auch in der Klausurpraxis nicht ganz selten sind sogenannte Schockschäden. Was passiert, wenn ich... Ja, da sind wir doch wieder beim Thema emotionaler Aufwand, ein kleines Stück weiß, was passiert, wenn ich ähm, mir etwas Schlimmes, einen schlimmen Unfall im, Schadensver- im Straßenverkehr habe ansehen müssen und ähm, dadurch jetzt irgendwie drei Wochen schlecht drauf bin oder irgendwie, ähm, ja, es, es mir einfach nicht so gut geht. Den Grundsatz, den ich gerade dargestellt habe, diese Ausnahme greift dafür auch. Also allein, dass dass es mir emotional schlechter geht, reicht nicht aus. Einzige Ausnahme oder Rückausnahme an der Stelle, wann mal Schockschäden auch ersatzfähig sind, ist, wenn ich eine Ärztin, einen Arzt finde, der mir da tatsächlich auch bestätigt, dass das irgendwie krankhaft ist, ja, dass vielleicht eine Depression dadurch ausgelöst wird oder ein anderer, wie man sagt, pathologischer Zustand. Also wenn da irgendwas ist, was man in einen Attest reinschreiben kann, also wenn das so schlimm ist, dass es das mit mir macht, dann kann man auch mal über einen anerkennungsfähigen Schaden nachdenken. Allerdings auch da gewisse Bagatellschwere, Bagatellschwelle. Man sagt also, wenn nahe Angehörige zum Beispiel ums Leben kommen, bei einem schrecklichen Verkehrsunfall, den ich noch mit ansehen musste, dann kann es tatsächlich auch da nur nur für das Mitansehen müssen mal ein Schmerzensgeld geben, aber ähm, ansonsten äh, ist man da zurückhaltend. Ein, ja. Ja, das ist tatsächlich, das sieht man nicht in der Öffentlichkeit, weil man aus den bekannten Gründen über diese Fälle eigentlich nicht sprechen möchte, aber das kann durchaus zivilrechtlich Folgen nach sich ziehen und das kann natürlich, wenn jemand verstorben ist auf diesem Wege, tatsächlich auch die Nachkommen, dann, also die, die Erben an der Stelle treffen. Das ist natürlich ein Fall, wo dann in der Regel auch ein pathologischer Befund da ist. Ein gewisser Sonderfall, ich weiß nicht, ob Sie soweit schon im öffentlichen Recht sind, ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Hatten Sie das schon? Grundrechte, APR, Artikel 2.1.1.1 Grundgesetz, da geht es so um ja, unsere Persönlichkeit, dass wir so in unserer Ehre von unserer Umwelt geachtet sind. Ja, da sage ich jetzt als Zivilrechtler, dazu könnte man noch vieles andere sagen. Und äh, man diskutiert manchmal ein Schmerzensgeld für Fälle, wo ich ganz, ganz schwer beleidigt werde. Ähm, das steht so in § 253 Absatz 2 nicht drin, deswegen muss man sich das an der Stelle merken, da ist ja nicht vom APR die Rede. Und wenn ich in meiner Ehre beeinträchtigt werde, ist das auch nicht Körpergesundheit oder so etwas. Trotzdem wird das von der Rechtsprechung anerkannt und letztlich indirekt aus dem Grundgesetz abgeleitet an der Stelle. Das APR spielt auch im Deliktsrecht eine Rolle, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich habe Ihnen ein Beispiel dazu auch in die Notizen reingebracht. Das war ein Beispiel, wo, ja, ich lese Ihnen das vor, da hat... Vor nicht allzu langer Zeit hat ein bekannter Publizist über eine Kollegin gesagt, sie neigt ihr Köpfchen zur Seite, damit der Verstand sich in einer Ecke konzentrieren kann. Das wäre so ein Grenzfall, wo man, also so eine, die Strafrechtler sagen, Schmähkritik, eine so schmähende Beleidigung, dass man tatsächlich auch mal über ein Schmerzesgeld nachdenken kann. OLG Düsseldorf hat gesagt, nö, reicht uns nicht. Kontext war natürlich, dass ähm, die hatten sich so ein bisschen gegenseitig beleidigt, das hatte sich ein bisschen hochgeschaukelt und dann ähm, hat das Ulrike Düsseldorf gesagt: da darf man jetzt auch nicht zu dünnhäutig sein. Na gut, also ähm, Klammer wieder zu: Klammer wieder zu, Äh, Grundsatz der Totalreparation kennt so seine Ausnahmen. wir versuchen es aber schon, vielleicht auch einzuhegen mit dem, was wir in § 249 drin lesen, was der Kollege auch gesagt hat, das, was als solches nicht wieder zurückgedreht werden kann, da müssen wir immer genau hinschauen. Wenn es nur darum geht, etwas abzugelten, was ich aber eigentlich nicht mehr auf Null zurücksetzen kann, dann wird es besonders schwer. Damit ist im Grunde genommen schon ein Prinzip, das andere Prinzip angesprochen, das in § 249 Absatz 1 seinen Ausdruck findet und dass ich, für das ich Ihnen die nächste Folie reserviert habe, nämlich der sogenannte Vorrang der Naturalrestitution. Lesen wir nochmal den § 249 Absatz 1. Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Also, möglichst alles wieder in Original. Und noch etwas, wenn wir genau lesen, wer hat diesen Zustand herzustellen? Ja, der, der oder diejenige, der oder die zum Schadensersatz verpflichtet ist. Also, wenn Sie so wollen, die Täterin oder der Täter hat selbst diese Naturalrestitution vorzunehmen, hat selbst diesen Zustand wiederherzustellen. Was Sie sich da auf Ihre Notizen, auf, auf Ihre Mahlseite aufmalen könnten, ist im Grunde genommen etwas relativ Simples, was aber wirklich sehr wichtig auch in diesem Prinzip der Naturalrestitution zugrunde liegt. Nämlich auch da wieder dieser allgemeine privatrechtliche Gedanke des Interessenausgleichs. Naturalrestitution. Welche Interessen versucht dieses Prinzip des Vorrangs jedenfalls der Naturalrestitution zum Ausgleich zu bringen? Wir haben auf der einen Seite, das die Geschädigte, man könnte auch sagen das Opfer, was will die alles so wie vorher, bitte. Das ist Ihr Interesse, das wir irgendwie würdigen wollen aus der Warte des Gesetzgebers. Und jetzt gibt es aber noch ein anderes Interesse, das der Gesetzgeber auch anerkennt... Er weiß, dass Schadensersatz insbesondere dort zu leisten ist, wo jemand fahrlässig gehandelt hat oder auf andere Weise eine Pflichtverletzung vertreten muss. Trotzdem sind es manchmal Situationen, in die man auch als Schädiger so ein Stück weit reinlaufen kann, die passieren können. Ja, wo nicht der höchste Grad an Vorwerfbarkeit erreicht ist, Stichwort Vorsatz, sondern wo halt jemand irgendwie leicht fahrlässig war oder auch nur unbedarft äh, einen, ein Beschaffungsrisiko übernommen hat und schon haftet man für Schadensersatz. Deswegen ist das nicht allein die einzig böse Person, die auf der anderen Seite steht, sondern auch diese Person hat ihre Interessen und soweit es möglich ist und soweit wir das äh, geschädigte Interesse nicht unbotmäßig dezimieren, können wir schon als Gesetzgeber auch darauf achten, was hier der Schädigerin wichtig ist. Was ist Ihnen als Schädigerin wichtig? Wenn Sie Schadensersatz leisten müssen, so wenig wie möglich. Ja. So wenig wie möglich und vielleicht auch ein bisschen umformuliert, so günstig wie möglich. Das ist das Prinzip, das an der Stelle ähm, dem 249 Absatz 1 zugrunde liegt wenn es denn für die Geschädigte zumutbar ist und wenn es ihr ermöglicht, alles wieder zu bekommen, was sie bisher gehabt hat, so wie es war, dann können wir es schon, müssen es dem Schädiger auch nicht unnötig teuer machen, sondern können wir irgendwie sehen, dass es für ihn günstig wird. Und naja, wie wird es günstig, wenn er es selbst machen darf? Denn wer selbst Hand anlegt, Der kann häufig sich anschauen, ja, wo ist es besonders günstig oder bin ich sogar selbst in der Lage, diesen Schaden, den ich angerichtet habe, irgendwie wieder ähm, in Ordnung zu bringen. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Habersack wurde nicht die Cola komplett verschüttet sondern das betrifft einen bestimmten Teil, ja. vielleicht irgendwie ein, ein Drittel, was davon jetzt nachzusortieren ist, wenn äh, mir ist das möglich ist, das irgendwie getrennt zu beschaffen, vielleicht weil ich bei Ebay Kleinanzeigen äh, einen halben Habersack kaufen kann, ja, ist jetzt ein sehr ähm, konstruiertes und gegriffenes Beispiel, aber das kann sein, ja, dass ich da in der Lage bin, vielleicht ein billiges Ersatzteil auf solchen Wegen zu schaffen und das dann selbst nachzusortieren oder selbst den Gegenstand in Ordnung zu bringen, wunderbar. Ähm, dann äh, sagt im Grundsatz jedenfalls der Gesetzgeber, dann sollen wir dem Schädigerinteresse an der Stelle genug tun. Tatsächlich hat der Gesetzgeber an der Stelle aber gar nicht so das von mir jetzt gerade äh, etwas schief gewählte Beispiel der Sachbeschädigung im Kopf, sondern er hat äh, vorrangig im Kopf ähm, eine Wegnahme. Wir sprechen vom BGB-Gesetzgeber ähm, in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Das BGB hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, der hatte, als er den 249 geschrieben hat, vor allen Dingen daran gedacht, äh, A hat B eine Sache weggenommen, B möchte den alten Zustand wieder, dann gibt es doch nichts Einfaches, als dass A nicht irgendwie den Neukauf einer Sache ermöglicht, sondern dass A ihr einfach die Sache, die er weggenommen hat, oder die anderweitig in seinen Besitz gekommen ist, ihr wieder Original gibt. An der Stelle ist es, glaube ich, noch nachvollziehbar. An anderer Stelle, gerade beim Punkt der Sachbeschädigung, vielleicht nicht in dem Beispiel, was ich gebildet habe, aber bei anderen Beispielen wird es schon ein bisschen schwierig, dem Schädigerinteresse hier voll zur Geltung zu verhelfen, nämlich dann, wenn unsere beschädigte Person, also unsere Geschädigte sagt, nee, das möchte ich nicht, mir ist das nicht lieb, ich möchte lieber, dass du mich auszahlst, als dass du... dass ich dir die Sache zum Beispiel selbst anvertrauen muss. Ja? Beim Schönfelder, Entschuldigung, beim Habersack wäre das so eine Sache. Ja? Da werden Sie vielleicht bereit sein, ja, das Ding, was gerade beschädigt wurde, nochmal Ihrer Kommilitonin, die Sie sowieso schätzen, irgendwie nochmal herzugeben, damit Sie es repariert. Aber stellen Sie sich mal andere Beispiele vor. Zum Beispiel, da hat jemand Sie im Straßenverkehr angefahren und jetzt haben Sie irgendwie ein gebrochenes Bein oder sonst irgendein... Schädel-Hirntrauma oder sonst irgendwas und dann sagt der Schädiger, ja, ich bin zufällig Arzt, ich operiere dich selbst, ja, kann ich günstiger. Vorrang der Naturalrestitution. Oder noch schlimmer, sie wurden nicht im Verkehrs, äh, Straßenverkehr angefahren, sondern äh, sie wurden am OP-Tisch beschädigt von genau dieser Person, von diesem Arzt, der hat einfach irgendwie, äh, zum Beispiel passiert ja regelmäßig, dass irgendwie die Seiten irgendwie äh, f- f- aus Versehen irgendwie verwechselt werden, ja, dass irgendeine Operation am rechten statt am linken Ohr vorgenommen wird. Da sagt er, ja, ihr habt ja versehentlich das rechte Ohr gemacht, aber jetzt mache ich dir auch noch das linke oder so. Ja? Ähm, würden Sie sich bei dem wieder unters Messer legen? Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen gibt es wie so häufig im Recht von Grundsätzen Ausnahmen und auch von diesem Grundsatz der Naturalrestitution gibt es Ausnahmen. Und wenn wir eine solche Ausnahme haben, dann sind wir im Bereich des Geldersatzes. Wir haben keine andere Möglichkeit zu kompensieren, entweder in natura oder per Geld. Deswegen, das ist dann auch das Thema der nächsten Folie, wann weichen wir von diesem Grundsatz der Naturalrestitution ab und gehen mal hin, Und geben der geschädigten Person tatsächlich die Möglichkeit, dass sie, wenn sie denn möchte, von der Naturalrestitution Abstand und Geld wählen kann. Drei Fälle, die ich Ihnen in den Notizen zu der nächsten Folie nacheinander aufgeführt habe. Lesen wir sie mal nacheinander. Zunächst § 249 Absatz 2 ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. ist, glaube ich, mit Blick auf dieses, ich finde das immer das beste Beispiel, ja, opetisch, glaube ich, sehr einleuchtend, dass ich, wenn ich mich selbst oder einen Gegenstand von mir nochmal wieder in die Sphäre der Schädigerin bringen müsste, das braucht ja Vertrauen, das ich aufbauen müsste und dieses Vertrauen habe ich nicht, weil der oder die ja gerade eine Pflichtverletzung begangen hat. Deswegen wird das vom Gesetzgeber uns an der Stelle nicht zugemutet. Nicht unter diese Vorschrift, habe ich Ihnen auch aufgeschrieben, fällt der Fall, wo ich sage, bei all dem, was da auf dem OP-Tisch passieren kann oder was in der Sphäre ähm, des Schädigers dann noch passieren könnte, ähm, kann sowieso nicht mehr natural restituiert werden. Das ist ein anderer Fall der Unmöglichkeit. Den, den ich Ihnen aufgeschrieben habe, war ein wunderschöner Fall, wo... Ähm, der Sohn eines ähm, Unternehmensmitarbeiters, auf dem Betriebsrechner ein Computerspiel installiert hatte und ähm, dafür so manche andere wichtige Betriebsdaten gelöscht hatte. Ähm, das war kein Fall des 249 Absatz 2 Satz 1, weil da ja die Naturalrestitution als solch schon unmöglich war. Diese Daten und des Unternehmens waren unwiederbringlich verloren und gibt es eine andere Möglichkeit, wie wir gleich sehen werden, in den Geldersatz zu gehen. Also erster Punkt 249 Absatz 1 ähm, bei Körperverletzung oder Beschädigung einer Sache. Zweitens, zweiter Fall 2,50. Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung, kann, muss er nicht, aber kann, eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er die Herstellung nach dem Ablauf der Frist ablehne. Ein äh, Prinzip, das Ihnen natürlich letztlich sogar auch schon aus § 323 etwa vom, aus dem Rücktrittsrecht äh, bekannt ist. Und dann, wenn diese Frist erfolglos verstreicht, dann kann der Gläubige den Ersatz in Geld verlangen. Außer die Herstellung ist rechtzeitig vorher ähm, Wenn man versucht, das so ein bisschen zu kategorisieren, könnte man hier unter diesem Oberbegriff Geldersatz wiederum den 249, 2 und den 250 in eine Schublade stecken und könnte sie zusammenbinden. Ich muss das Tafelwischen noch üben, ich hoffe, Sie können das trotzdem lesen, ähm, unter dem Gesichtspunkt gläubiger Interesse. Gläubiger Interesse. Also, ähm, es gibt bestimmte Fälle, wo das Gesetz sagt, im Interesse der geschädigten Person ist es irgendwie, irgendwie oder irgendwann nicht mehr zumutbar, dass er sich damit mit einer Naturalrezeption abspeisen lässt. Dann gibt es noch einen zweiten Fall und das ist dann eher das Schuldner- oder Schädigerinteresse. Ich nenne es jetzt mal Schuldnerinteresse, weil ich so angefangen habe. Und das ist der 251. Auch da stecken wir unsere Nase mal kurz ins Gesetz rein. Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtigen Gläubiger ein Geld zu entschädigen und vielleicht sogar in der Praxis noch wichtiger, 251 Absatz 2, der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger auch dann in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. Also wenn es nicht geht oder wenn es einfach übermäßig teuer ist, ein bisschen zu teuer ist vielleicht kein Problem, aber wenn es übermäßig teuer ist, dann sagt irgendwann unser Schuldner, nee, ich möchte diese Naturalrestitution nicht, lass mich nicht doch in Geld auszahlen. Und da sagt der 251, darüber kann man sprechen. Ähm, Ein paar Beispiele, auch dazu habe ich Ihnen aufgeschrieben, das wäre schon der Computerspielfall, den ich oben bei 249 als Negativbeispiel erwähnt hatte. Dann, hier ist der Fall, den ich eben schon im Sinn hatte, mit der fehlerhaften Anwaltsberatung zum Versorgungsausgleich, wo sich jemand aufgrund einer fehlerhaften Beratung auf einen für ihn nachteilhaften Vergleich eingelassen hat. Ein Vergleich 779 BGB, hören Sie von mir später im Laufe des Semesters, da kommt man nicht mehr so einfach wieder raus. Ähm, so ähnlich wie äh, aus dem gerichtlichen Urteil und deswegen kann man da nicht mehr auf Null zurück und wenn das nicht möglich ist, dann eröffnet uns also 251 den Weg zum Geldersatz. Dann ein wunderschönes Beispiel, ich äh, weiß nicht, äh, keine Ahnung, ob Ihre Eltern einen Garten haben äh, und vielleicht sogar äh, der deutschen Gärtnerinnen und Gärtner liebstes äh, Pflanzobjekt dort stehen haben, äh, nämlich eine Thujenhecke, das ist äh, aus Sicht, glaube ich, von, von Menschen, die sich mit Pflanzen beschäftigen, eigentlich leider so, weil das eine Pflanze ist, die ähm, schön dicht ist, ja, damit man die Nachbarn nicht sieht, aber wo kein einziger Vogel äh, dieser Welt sich drin niederlassen würde. Also es ist irgendwie ein, das sieht wie eine Pflanze aus, ist aber innerlich gar keine Pflanze. Aber deutsche Nachbarn streiten sehr gerne darum. Und ein Fall, der dem BGH vor ein paar Jahren vorgelegen äh, hat, war, äh, dass eine solche Thulienhecke beschädigt wurde und dann gesagt wurde, ja, die muss jetzt Naturalrestitution wiederhergestellt werden. Nun wächst eine Thujenhecke nicht so schnell, also da kann man sehr viele Jahre warten, neu anpflanzen und so weiter, äh, bis das äh, irgendwann dahin kommt und da hat der BGH gesagt, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, Ähm, das müssen wir irgendwie anders kompensieren, nur weil da an einer Stelle irgendwie vielleicht der Wuchs jetzt beeinträchtigt ist, ich weiß gar nicht, was in dem äh, BGH-Fall da passiert war, nur weil so eine gewisse, ja, äh, vielleicht einer von 20 Thujenbüschen irgendwie jetzt nicht mehr so schick aussieht wie vorher, werden wir jetzt nicht die ganze Hecke entfernen und neu anpflanzen. Das ist vielleicht sogar ein Stück weit auch unmöglich, jedenfalls für den Zeitpunkt jetzt ist es unmöglich, weil wir es nicht so schnell wiederherstellen können. Und dann muss es mal möglich sein, dass es eine kleine Geldkompensation gibt. Schließlich noch besondere Erwähnung der Tiere. Diese Vorschrift ist noch nicht aus dem Jahr 1900, 251 Absatz 2 Satz 2, wenn es um Tiere geht, die wiederherzustellen sind, Sie wissen ja, Tiere sind quasi Sachen, wissen Sie noch aus bgb können aber den 90a auch noch nochmal kurz aufblättern, 90a Satz 3, Tiere werden normalerweise behandelt die Sachen. Aber hier haben wir, im 90a-Satz 3 steht drin, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Und hier in 251 Absatz 2 Satz 2 haben wir jetzt einmal eine Vorschrift, wo etwas anderes bestimmt ist, wo nämlich drin steht, bei Tieren ist die Unverhältnismäßigkeitsschwelle deutlich höher als bei anderen physischen, normalen physischen Sachen, die wir da haben. Das ist ein Tierschutzgedanke, der noch nicht so lange im BGB drin ist und der sagt, es kann eben natürlich eine Heilbehandlung beim Tier, kann mal sehr, sehr teuer sein, aber nur, weil die irgendwie dann fast so teuer ist wie die Neuanschaffung eines Tieres oder vielleicht sogar etwas teurer als die Neuanschaffung eines Tieres, ist es deswegen noch nicht unverhältnismäßig. Eine Frage von Ihnen, ja. Ja, grundsätzlich schon und ausnahmsweise nicht, werden Sie wie Sachen behandelt. Ja, genau. Das ist, ich meine, das Denken, das ist uns Juristen irgendwie auf den Leib geschneidert. Und das wird von Ihnen aber im Zweifel auch verlangt, dass Sie den Grundsatz an der Stelle darstellen, 90a Satz 3 und dann diese Ausnahmen. Ja, ich habe Ihnen in die... Folien dann noch einen wiederholenden Gedanken eingefügt, auf den ich jetzt an der Stelle nur kurz eingehen möchte, nämlich wenn Sie dann so einen Schaden haben, wie können Sie den berechnen? Stichwort Differenzmethode versus Surrogationsmethode. Das hat Äh, Herr Lorenz, schon im letzten Semester, ich habe es extra nachgeschaut, äh, schon erwähnt, deswegen mag ich das äh, Ihnen nur kurz vielleicht mit einem Bild noch mal in ähm, Erinnerung rufen. Schadensberechnung. Ähm, Bei Austauschverträgen, ja, also zum Beispiel einem Kaufvertrag, Würde man es üblicherweise so machen, dass man, ähm, wenn ein Problem auftritt, ähm, dann sagt, okay, äh, zum Beispiel Unmöglichkeit von einer Seite, dann erlischt, nach § 326 auch die Pflicht zur Gegenleistung, ist für Sie jetzt alles Wiederholung, deswegen kann ich es kurz machen. Und dann schauen wir einfach, was da an Wert zusätzlich noch auszugleichen ist, ja, zum Beispiel am entgangenen Gewinn oder so etwas. Ja, wenn Sie das sich bildlich irgendwie merken wollen, würde ich am ehesten mir ein Stoppschild dafür merken, für diese Differenzmethode. Wir halten einfach inne an dem Moment, wo das Leistungsprogramm abgebrochen wird. Und die andere Methode ist die sogenannte Surrogationsmethode. Da wird, obwohl es ein Problem gab, der Leistungsaustausch fortgesetzt. Ich äh, würde mir als Symbol dafür vielleicht so eine Art gegenläufige Pfeile jetzt irgendwie vorstellen, will sagen, in ganz seltenen Fällen, muss man sagen, kann man sich darüber Gedanken machen, welcher dieser Wege vielleicht sinnvoll sein könnte. Beispiele dafür habe ich Ihnen nochmal, die hat Herr Lorenz sicherlich genannt, die habe ich Ihnen nochmal in die Notizen reingeschrieben, zum Beispiel, wenn Sie in einer Fremdwährung bezahlen, Sie wissen, dass jetzt gerade auf den internationalen Währungsmärkten gibt es Währungen, die beliebter sind und die weniger beliebt sind, die schwächer werden relativ plötzlich und wenn Sie dann eine Schuld zu begleichen haben, die in einer solchen Währung, die gerade im freien Fall ist, zu begleichen ist, dann haben Sie natürlich ein großes Interesse daran, dass Sie hier das Leistungsproblem. Programm des Vertrages, auch wenn Sie davon Abstand nehmen könnten, noch weiter vollziehen können. Ja? Weil Sie, keine Ahnung, ja, Rubel zahlen wollen. Ja? Ähm, äh, das wäre mal so ein Fall. Ja? Ähm, oder in, bei Tauschverträgen kommt, kann das mal vorkommen, wo die Subrogationsmethode dann tatsächlich für diejenigen, die, für diejenige, der zahlen muss, äh, irgendwie einen Unterschied macht und irgendwie attraktiv ist. Ähm, wird ein bisschen mitgeschleppt, dieses Thema für die Praxis in in Schuldrechtsvorlesungen auch, in in der Praxis aus meiner Sicht sehr, sehr selten relevant. Wenn es mal dazu kommen sollte, dass einer dieser Fälle auftritt, dann müssen Sie es halt diskutieren. Da gibt es für sich gesehen kein richtig und kein falsch, sondern wichtig ist an der Stelle, dass Sie überlegen, wie Sie den Interessenausgleich an der Stelle vornehmen und dafür vielleicht noch ein gutes Argument finden. Üblicherweise kann es bei der Differenzmethode bleiben, diese Differenzmethode, die wird dann manchmal ein bisschen ergänzt oder korrigiert, manches dazu haben wir eben schon unter dem Gesichtspunkt Naturalrezeption gesagt, ein paar weitere Punkte habe ich Ihnen hier nochmal in die Notizen reingeschrieben, es gibt manchmal Schäden, die man nicht sehen kann, die aber im Gesetz positiv verankert sind, zum Beispiel in 651 N Absatz 2 ein Schadensersatzanspruch, eine Kompensation in Geld für vertane Urlaubszeit. Ein normativer Schaden, weil Sie den eigentlich nicht sehen können. Das ist, wenn Sie so wollen, es ist kein Zeitschaden, deswegen fällt es nicht 100% unter die Kategorien, die ich eben gebildet habe, aber es ist eine Situation, wo der Gesetzgeber sagt, da soll... ähm, da soll äh, schon irgendwie was zum Ausgleich gezahlt werden und das muss man dann so ein bisschen Pi mal Daumen schätzen. Im Urheberrecht ähm, gibt es auch so eine Sache, wenn Sie ein, äh, das ist aber, geht eigentlich schon über den Studienstoff äh, hinaus, wenn Sie einen Gegenstand sich anmaßen, nutzen zu dürfen, auf dem eigentlich ein fremdes Urheberrecht liegt. Also zum Beispiel arbeiten Sie mit PowerPoint oder so etwas und haben Sie das von irgendwo illegal runtergeladen und ähm, dann kommt irgendwann der Anbieter, Microsoft, äh, kommt auf die Idee, warum auch immer, dass Sie hier das schon zehn Jahre lang irgendwie unberechtigt nutzen, dann äh, ist die Frage, was ist der Schaden und äh, da würde man in einer gewissen Erweiterung zur Differenzmethode sagen, man macht eine Lizenzanalogie, man tut so, darum das Wort Analogie, als hätte es eine Lizenz gegeben und das hätten Sie für diese zehn Jahre lang für diese Lizenz gezahlt. Das ist schon eine ziemlich weitgehende Verästelung des Schadensrechts. Letzter Punkt an der Stelle, was es manchmal gibt, ist, dass ähm, wenn Schäden entstehen und für sich gesehen ersatzfähig sind, dass dann ähm, der geschädigten Person aber irgendwo noch einen Vorteil entstanden ist gleichzeitig. Häufig in der letzten Zeit zitiertes Beispiel, ähm, da ist jemand VW gefahren und möchte wegen arglistiger Täuschung von seinem Vertrag irgendwie wieder Abstand nehmen. Schauen wir nochmal zurück ins Gesetz für die letzten sieben Minuten. Ich versuche trotz der Verzögerung am Anfang einigermaßen pünktlich mit Ihnen zu schließen heute. Aus dem Schadensrecht haben wir jetzt glücklicherweise schon viele Vorschriften kennengelernt. § 249, § 50, § 51 haben wir gesehen. § 253 Schmerzensgeld haben wir auch schon gesehen. Die beiden Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, stehen im 252 und § 254 drin. Und da schauen wir jetzt zum Schluss noch mal kurz drauf. Zunächst § 252 Entgangener Bewegung. Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach besonderen Umständen, insbesondere nach betroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Eine gewisse Erleichterung dieser Satz 2, der korrespondiert, wenn Sie sich das kommentieren dürfen, mit 287 ZPO, habe ich Ihnen in die Notizen auch reingeschrieben. Also ein bisschen lässt man es da vielleicht auch manchmal bei einer Prognose. Ja? Da ist die, die nach, Nachweis, der Nachweis im Zivilverfahren, der da gefordert ist, ein bisschen abgesenkt. Entgangener Gewinn. Ja, was man... Dazu wissen muss, außerhalb dessen, dass der überhaupt ersetzt wird. es ist ein Sonderkosten, weil der Gewinn ja eben noch nicht gemacht wurde. Ja? Es ist noch ein bisschen in die Zukunft, deswegen mit Naturalrestitution an der Stelle ein bisschen schwierig oder begründungsbedürftig. Deswegen, da hilft uns der Da gibt es eigentlich kein Problem. Das Einzige, was ich Ihnen vielleicht an der Stelle dann nochmal ähm, äh, grafisch äh, erläutern möchte, das wird für 90% der in diesem Raum aber auch selbstverständlich sein, nämlich was der Gewinn ist. Ja? Nicht jeder Umsatz, das ist wichtig, sondern wenn Sie zum Beispiel eine Unternehmerin haben, die einen bestimmten Gegenstand, zum Beispiel Bücher verkauft, ja, dann spricht man synonym zum Gewinn auch von der sogenannten Marge. Also ich habe Produktions- oder Einkaufskosten in einer bestimmten Höhe, also... Schreiben mal, wenn ihr das alles selbst macht, ja, Produktionskosten daneben, dann habe ich den Verkaufspreis. und das, was hier dazwischen ist, das ist die sogenannte Marge, das ist der Gewinn, ja. Braucht man keine BWLer Vorlesung dazu zu besuchen, äh, um diese Rechnung anstellen zu können. Aber dann haben Sie auch auf dieser ähm, äh, Folie ein Bild dazu. die Tatsache, dass das Gericht hier ein bisschen was schätzen muss, führt natürlich dazu, dass auch die Parteien der Verfahren, wo das dann streitig ist, das mal versuchen auszunutzen. Sie sehen ein besonders schönes Beispiel vom OLG München von vor sechs Jahren, wo jemand mal so ganz wolkig gesagt hat, ja, was sind Sie denn von Beruf, ja, wenn Sie dann jetzt vier Wochen krankgeschrieben waren, was ist Ihnen denn da an Einkommen entgangen, ja, da hat er gesagt, ja, Berater im Bereich der Telekommunikation, ja, und hat so ganz wolkig gesagt, dass er dann so vielleicht ein paar Tausend Euro im Monat verdient. Das war dem München dann etwas zu diffus, ja, das ist dann der Ermessensspielraum, den das Gericht nach 287 ZBO hat, ja, dass es auch so ein bisschen checken muss, Plausibilität, ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit hättest du denn dann wirklich den und den Gewinn gemacht, dann nimm nicht den schönsten Monat mit den reichsten Früchten des letzten Jahres als Referenz, sondern musst du auch irgendwie einen sachgerechten Durchschnitt bilden, aber das würden wir alle auch ähm, äh, wahrscheinlich intuitiv tun. Ähm, Interessant allenfalls noch der letzte Bullet-Point aus meinen Notizen, das kann tatsächlich auch mal so sein, dass wir diesen entgangenen Gewinn schätzen müssen, wenn da jemand noch gar nicht im Beruf drin steht. Äh, Ziemlich harter Fall, äh, auch schon ein paar Jahre alt vom BGH, den ich Ihnen da reinkommentiert habe, den Sie nur bei Juris finden, Äh, aber ein schöner äh, ein, ein, ein schöner Anlass dafür, mal juris auszukundschaften, wenn sie das bisher noch nicht gemacht haben. Ähm, da äh, wurde eine, eine, ein kleines Mädchen im Alter von zehn Jahren beim Verkehrsunfall sehr schwer verletzt und dieses ähm, und äh, sie, sie war gerade irgendwie hatte die Genehmigung, aufs Gymnasium zu wechseln, ja? also sie hätte gerade die vierte Klasse verlassen und kam mit schwersten Schäden aus diesem Unfall ähm, heraus. Wenn ich Unfall sage übrigens, dann sehen Sie schon, es gibt in diesem ganzen Bereich des Schadensrechts natürlich auch eine große Schnittstelle zum Deliktsrecht, das ist nicht nur Vertragsrecht, Aber das spart uns dann, das ganze Ende des Semesters wiederholen zu müssen. Und da haben die Gerichte dann die Aufgabe, wenn da fortbestehende Schäden da sind, für das ganze Leben zu schätzen, was hätte wohl ein durchschnittliches Kind, das aufs Gymnasium übertritt, später in seinem Leben verdient. Und das wird alles ersetzt. Da müssen natürlich die Versicherungen, die einen solchen Schaden bezahlen müssen, die müssen dann im Zweifel viele hunderttausend, wenn nicht Millionen, was so ein Mensch, der gesund ist im Laufe seines Lebens im Schnitt verdienen kann, müssen sie tatsächlich auch als Schaden ersetzen. Und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt des Schmerzensgelds. Man denkt bei Unfällen immer gerne an das Schmerzensgeld, vielleicht noch an die Behandlungskosten. Aber es geht hier tatsächlich auch in diesen Fällen um entgangenen Gewinn. Letzter Punkt, mit Verschulden. Ich hoffe, Sie geben mir noch fünf Minuten. Ich verspreche das an anderer Vorlesung, wo es technisch einfacher läuft, wieder gut zu machen. Mit Verschulden. 2,54. Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt. Jetzt vereinfache ich das stark muss ich halt schauen, was dieses Mitverschulden ausmacht und wie viel da mitverschuldet wurde und mache dafür einen entsprechenden Abzug. Hierzu möchte ich Ihnen einfach, damit es einfacher wird, in Ihrem Kopf eine Personengrafik aufmalen. Wir haben auf der rechten Seite die Schädigerin. Mit verschulden steht drüber. Wir haben rechts die Schädigerin. Wir haben hier die geschädigte Person. Es wird hier ein Anspruch geltend gemacht. Ich schreibe jetzt mal ganz simpel 280 dran. Und die Schädigerin sagt, ja, Du hast aber deinen Teil irgendwie auch dazu beigetragen, dass dieser Schaden entstanden ist. Was ich Ihnen zum Beispiel ähm, kommentiert habe in die Notizen, ist ein relativ einfacher Fall vom OLG München, glaube ich, von Anfang dieses Jahres. Wiederum ähm, Schadensrecht aus dem Bereich des Deliktsrechts, aber für unsere Zwecke an der Stelle egal. Ein Verkehrsunfall, ähm, da wäre es kein 280, sondern ein 823. Das schneidet sich an der Stelle. Jetzt sagt die Schädigerin: ja klar, ich habe diesen Verkehrsunfall verursacht und du bist dabei zu Schaden gekommen, aber du warst nicht angeschnallt. 2,54. Wozu führt das? Es führt nicht dazu, dass der wie auch immer geartete Schadensersatzanspruch als solcher erlischt, sondern das ist ganz am Ende zu prüfen. Also es ist wichtig, nicht schon beim Vertreten müssen oder wenn wir im Militär sind, beim Verschulden, auch wenn es mit Verschulden heißt, sondern dass es erst ganz am Ende der Prüfungskette zu prüfen als eine Art Anspruchskorrektur. Und was dann zu tun ist, ist, man muss eine Quote bilden, man muss überlegen, ist das ein ernsthaftes Mitverschulden gewesen? Ja, das habe ich jetzt falsch schon drauf gemalt. Ihr doch, der macht den Anspruch gegen die Schädigerin. Und Schädigerin, ja, die, die hat ja nicht selbst das mit verschulden, sondern sie macht den Schädiger, macht den 254G zu, so ist es richtig. Und dann überlegt man, wenn es ernsthaft ist, da brauchen wir auch eine gewisse Bagatellschwelle, aber das mit der nicht angeschnallt gilt als ernsthaft, da war die Quote 40 Prozent, sagt man, ja, dann wird einfach dieser Anspruch entsprechend gekürzt. Häufig nimmt man da gerade Prozentzahlen, häufig nimmt man Prozentzahlen zwischen 30 und 70%. Prozent. Bevor man ein 10 Mitverschulden annimmt, würde man lieber gar keine Anspruchskürzung machen. Wenn Sie das in der Klausur annehmen, versuchen Sie tatsächlich auch mal mit dem Fingerspitzengefühl Gefühl vielleicht sogar irgendwie eine Hausnummer dran zu schreiben. Das ist die noch einfache Konstellation, dafür bräuchten wir es uns nicht aufmalen, aber es gibt noch eine Sonderregel und die findet sich etwas versteckt in 254 Absatz 2 Satz 2. Man sagt über den 254 Absatz 2 Satz 2, dass er eigentlich gelesen werden muss wie ein Absatz 3. Also das ist kein Nachsatz zum Absatz 2 Satz 1, sondern der Absatz 2 Satz 1 enthält eine eigentlich relativ unwichtige Klarstellung, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Aber wahnsinnig wichtig, dieser 2.54 Absatz 1, 2 Satz 2, der da sagt, die Vorschrift des 278, Klammer auf, für Erfüllungsgehilfen findet entsprechende Anwendung. 278 findet entsprechende Anwendung. Hoppla. Was kann das denn hier für ein Erfüllungsgehilfe sein? Das ist dann eine Person, die in der Nähe des Geschädigten steht. Wir haben also hier so eine 278-Verbindung und in unserem Beispiel würde dann der S hingehen und dem G nicht den 254 isoliert oder Absatz 1 entgegenhalten an der Stelle, sondern er kann ihm, wenn ein Erfüllungsgehilfe dabei ist, eben den 254 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 entgegenhalten. Und wozu führt das? dass wir sagen, nicht nur ein eigenes Mitverschulden der geschädigten Person wirkt sich haftungsmindernd, anspruchsmindernd aus, sondern auch ein Verschulden seines Erfüllungsgehilfen. Tolles Beispiel dazu, ähm, OLG Köln, Anfang Februar 2022 noch ganz frisch. da hatte ein Ehepaar, glaube ich, ein Fertighaus in Auftrag gegeben. Jetzt sind wir Gott sei Dank endlich mal bei einem nicht deliktsrechtlichen, sondern vertragsrechtlichen Beispiel. Ich bin also wieder zurückgeklickt, dahin, wohin wir herkommen. Ein Fertighaus in Auftrag gegeben. Hier Auftraggeber des Fertighauses. Schuldner soll Fertighaus bauen. Und Schuldner schreibt aber in den Vertrag rein und das hält AGB-rechtliche Kontrolle Stand, ähm, lieber Besteller dieses Fertighauses, was ihr selbst machen müsst, ist ein sogenanntes Baugrundgutachten. Ihr müsst euch ähm, den Boden anschauen und schauen, ob da viel oder wenig Wasser ist und weil abhängig davon, ob da viel oder wenig Wasser ist, muss ich die, die Bodenplatte des nicht unterkellerten Hauses in der einen oder anderen Weise verstärken. EPA geht hin und sagt, das können wir nicht selbst Baugrundachten. Wir holen uns einen Baugrundgutachter. Das ist unser Erfüllungsgehilfe. Der steht ganz nah bei uns, 278 Fuß. Dieser Gutachter erstellt ein, an dieser Stelle falsches Gutachten und sagt, da kommt wenig Wasser. Faktisch ist in diesem Grundstück aber viel Wasser unterwegs. Fertigbauer, Hausbauer verlässt sich aufs Gutachten, baut ein nur unzureichend äh, nach unten abgedichtetes Haus. Und ähm, da steht wenige Monate und da fängt es rund um das Haus an zu blühen. Ja? Und es platzt alles auf und äh, alles ist eine große äh, Sauerei, wenn man so möchte. Ähm, Ehepaar geht zum Fertigbauer hin und sagt, du hättest dir das tatsächlich, das hättest sich dir aufdrängen müssen. Ist auch richtig, ähm, du kannst äh, trotz Baugrundgutachten nicht einfach so ins Wasser bauen sagt das Fertigbauunternehmen, ja, ist richtig, okay, ähm, du hast einen Schadensersatzanspruch, aber du hast mitgewirkt mit deinem Verschulden, zwar nicht du selbst, aber dein Baugrundgutachter, der hätte das auch reinschreiben müssen. Deswegen Kürzung des Anspruchs, ging durch und genau das ist der Fall von 255 Absatz 2 Satz 2. Ich finde sehr abstrakt, aber wenn man es sich es einmal aufgemalt hat, mit dieser Drei-Personen-Konstellation, dann doch ganz gut zu verstehen. Wir sehen uns morgen mit der nächsten Einheit zum Verzug. Ich sage noch kurz in den Stream hinein, ich schaue mir das an, wie das mit der Qualität war. Ich habe gesehen, es war nicht ideal. Ich kümmere mich drum und versuche daran zu arbeiten. Wenn es ganz schlimm ist, kriegen Sie eine Neuaufzeichnung. Eine gute Zeit, morgen wieder im unteren Hörsaal 8.15 Uhr.